0: Twenty two Bursa people are now in season three presented by V. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und dieses Season 3 der Werdegang und personality Folgen ist, presented by VAS. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein dritter Gast in Season 3 ist Verena Novotny, Gesellschafterin von Geisberg Consulting, Ex-Sprecherin von Kanzler Schüssel und wie sie sagt, Geburtshelferin der österreichischen. Kapitalmarktinitiative 21st Austria. Liebe Verena, herzlich willkommen bei mir im Studio. Danke für die Einladung, Christian. Auf das habe ich mich jetzt nämlich wirklich gefreut. Du bist eine Journalistenkollegin und bist dann ganz, ganz leibende Wege gegangen in die Politik und, und in Kapitalmarktinitiative und so weiter. Wir haben uns eigentlich immer wieder getroffen im Werdegang, was, was wichtige Stationen auch sind. Aber ich beginne bei dir mal. Mit der Journalistentätigkeit. Damit ist ja alles losgegangen. Und was hast du da gemacht und bei welchen Medien? Ich war wahrscheinlich, und das haben wir sicher gemeinsam.
1: ein, ein Das bin ich ja auch Gott sei Dank noch immer ein neugieriger Mensch und wollte immer hinter die, die Türen schauen und 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 Zutritt bekommen eigentlich auch. Und und deswegen wollte ich unbedingt Journalistin werden und habe dann das Wahnsinnsglück gehabt, dass ich beim Profil, und das war sozusagen mein Mutterschiff, journalistisch, und das Schön. musst du erst einmal ja. haben. Also ja, nein, das klar. ist natürlich schon eine, äh, und die Älteren unter uns wissen, Reinhard Tramontana, eine Edelfeder, äh, der nahm mich unter seine Fittiche. Mhm. Und und da durfte ich also sozusagen meine ersten Gehversuche machen, journalistisch. Und, und habe halt parallel auch im Sekretariat gearbeitet. Und das war halt so, das ist ja die Anfangsgeschichte. Und dann wollte ich weiter Journalistin bleiben und dann wurde das NEWS gegründet, also dazwischen war ich frei und dann wurde das NEWS gegründet und dann hat mich der Herbert Langsner mitgenommen in die Wirtschaftsredaktion des NEWS und dann war ich halt beim NEWS und das war eine harte Schule, sage ich jetzt einmal, bin dann dazwischen zum Cashflow gegangen meine auch, auch sozusagen, der, der Ferry Fairy hat sehr lieb gepostet jetzt zum, zum Tod von, von Didi Mataschitz. Der hat ja auch das Cashflow sehr, mhm. sehr gemocht und unterstützt ja. auch. Das Cashflow ist schon eine coole Kiste gewesen, das Abenteuerwirtschaft. Also ein, 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 frischer Zugang einfach. Schöne Geschichten dort geschrieben und, und gelesen. Und dann wieder zurück zum News.
0: Und von dort, war dann der Wechsel in die Politik. Wie sind nicht wenige tun den Wechsel? Die meisten gehen in Unternehmen, dann du bist in die Politik gegangen. Und was war dann deine erste Station? In welchem Ressort?
1: Das Wirtschaftsministerium, damals unter... Naheliegend. Naheliegend, richtig. Und äh, Wirtschaftsminister Hannes van Leitner ist neu, neu als Wirtschaftsminister angetreten, und hat eine Pressesprecherin, einen Pressesprecher gebraucht. Und dann haben sie mich angerufen. Ein paar Leute, die gemeint hatten, das könnte ich sein. Und dann hatte ich irgendwie eine Stunde Zeit. Und dann habe ich. eigentlich, ne? Ja, und, 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 und dann habe ich halt gesagt, okay, beschnuppern wir, wir uns mal und wenn wir uns irgendwie beide riechen können, dann probiert das. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, was
0: ja. das eigentlich alles impliziert. Und das kam damals aus heiterem Himmel, so wie eine Nachricht in der Redaktionsstube, oder? So ist und es. wir wollen dich.
1: Und und dann haben wir uns sozusagen gleich von Anfang an gut leiden können, davon Leiten und ich. Und und dann bin ich draufgekommen, das ist mein Lieblingsjob. Also ja. ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. In das Wirtschaftsministerium war damals ein, ein Riesenteil. Also da war noch das waren acht Sektionen und, und da war der Hochbau, Tiefstraßenbau, das war ja alles noch Energie. Alles war damals noch im Wirtschaftsministerium. Es war ein wirklich großes, großes Ministerium, war ein Budgetverhandler, war Co-Verhandler zum
0: Finanzministerium. Also da hat schon viel Musik gespielt. Und was haben deine Journalisten, Kolleginnen und Kollegen da gesagt, wie dieser Anruf gekommen ist? Du hast gesagt, das glaubst jetzt nicht, oder? was haben sie gesagt haben sie dich bestärkt oder haben sie gesagt du das nicht du? Uh,
1: ich habe ehrlich gesagt andere gefragt nicht, okay. nicht, nicht, nicht meine journalistenkollegen sondern ich habe andere ich habe zwei leute angerufen damals und und die haben beide gesagt
0: go for it go for it und das Mach, war richtig mach's, für dich. ja, ne? ja, ja. absolut und ich habe dann noch notiert, irgendwie im Jahr 2000, oder du hast das notiert bei LinkedIn und ich habe es abgeschrieben da. Du warst in Berlin und hast da mit den Themen Risikokontroll, Risk, Control Control Risk oder was gemacht. Was war das? Ich bin äh,
1: nach und von Leitner studieren gegangen in die USA nach an äh, die George Washington University und habe dort Political Management studiert. Und äh, wie man zum Beispiel am... Ähm, unserem Politikexperten Thomas Hofer ja, sehr oft ja. hört, der hat auch diese Uni gemacht. Okay. Also es, ist, es ja. gibt eine Handvoll Leute in Österreich, die das gemacht haben und die die sind, die sind, das ist schon eine gute Uni, muss man sagen, eine gute Ausbildung, jetzt, abgesehen davon, dass der Thomas Hofer grundsätzlich ein sehr sehr guter Analyst auch, ist und, und das ja. sehr gut macht. Aber und dann bin ich nach Berlin gegangen zur britischen Krisenberatung, Control Risk. Okay, da geht dann ein weiterer Zweig deiner... Spätigkeit. Genau, und das ist sozusagen ja. die Krise, die sich dann ja. durchzieht durch mein Leben. Äh, Gott sei Dank nicht die dafür eigene, bisschen, sondern... die ich gerade sagen, da bin ich, unglaublich entspannt. Ja, genau. Äh, weil, ja. das muss man vielleicht noch ergänzen, ich bin da eigentlich durch meine Zeit beim Van Leitner hineingeplumpst, da war das große Grubenunglück von Lassing. Ja. Und da bin ich eigentlich einmal das erste Mal in so eine richtige große Krise hineingeratert. Ähm, das ist auch alles schiefgegangen, was schiefgehen kann, äh, aus vielen Gründen. Und dann hat mich das aber nicht losgelassen. Ach, da ich wollte jetzt verstehen, also mit auch ein Teil. Ich habe auch Crisis Management in meinem Studium in den USA auch, auch ein, als Schwerpunkt genommen, als, als einen Teil. Und dann war ich eben bei bei in Berlin und die hatten noch keine Krisenkommunikation, das habe ich dort etabliert. Und war aber auch spannend, weil ich auch mit dem Londoner Mutterhaus relativ viel zu tun hatte. Und... Es war halt eine internationale internationale Kiste, also es war war spannend, bis mich halt wieder der Anruf der Republik ereilte und und der, der Wolfgang Schüssel eine außenpolitische Sprecherin suchte und und ich dann nach nach längerem Überlegen.
0: Das auch wieder in Erinnerung wieder die rufen. Ich habe zwei Leute angerufen. Ne? <lacht> ja. Nein, da, ja. weil,
1: weil man muss sich das auch in Erinnerung rufen. Das war nicht, Also es klingt so, so ja. Vorsprecherin vom Kanzler und so weiter. Es war damals die schwarz-blaue Regierung. Ja. Also du hast nicht wahnsinnig ein Sozialimage gewonnen. Also ich zumindest nicht in meinem Freundeskreis, ja. wenn du gesagt, hast, du arbeitest für eine schwarz-blaue Regierung. Ja.
0: Und das waren dann die Jahre 2001 bis 2006, glaube ich. Richtig, richtig. Wir müssen dazu sagen, es ist eine wirtschaftlich prosperierende Zeit für Österreich gewesen. Kapitalmarkt hat funktioniert. Wir sind von 1.000 auf 5.000 Punkte Mathex gestiegen, dann bis 2007 war das dann. Und wir haben auch Körperschaftsteuersenkungen gehabt und so weiter. Wie war diese Zeit letztendlich in einem guten wirtschaftlichen Umfeld, in wie du sagst, in einer Regierung, die jetzt wirklich nicht jeder mochte, aber es hat eigentlich nach außen hin ja eigentlich recht gut geklappt, oder?
1: Ich glaube auch, es war deswegen, und man versucht sich immer selbst zu überprüfen, ob man diese Zeiten verklärt sozusagen, weil, ach damals war alles viel besser. Ich glaube aber tatsächlich, dass es insofern besser war, ähm, Man musste den Schüssel nicht mögen. Man konnte auch durchaus finden, dass das oder jenes jetzt nicht ideal ist oder dass es gescheitere Ansätze gibt. Was der Schüssel in jedem Fall hatte, war eine Vision, was er machen wollte oder Problemfelder, die er angehen wollte. Er hat auch die Pensionsreform damals gemacht Mhm, und der Heldenplatz war voll mit Demonstranten. Äh, Heute auch sozialdemokratische Freunde sagen, Gott sei Dank hat er das gemacht, weil wir hätten es eh nicht durchgebracht bei uns. Also es ist ein sehr, schon auch ein sehr staatsmännischer Zugang gewesen, was ist wichtig für den Standort, was ist notwendig. Schüssel war wirtschaftsliberaler, gar keine Frage. Also der der bekannt ist, mehr privat, weniger Staat, also er hat den Staat nie als den idealen Manager von Betrieben gesehen, sondern wollte, dass der Staat Rahmenbedingungen schafft. Und ich finde, das ist schon, hat verloren gegangen jetzt in den letzten Pandemiejahren, wo so wirklich so ein bisschen diese, diese Vollkask-Mentalität äh, eingezogen ist und, und Unternehmertum hat wahnsinnig viel mit Eigeninitiative und Eigenverantwortung zu tun und jeder, der Unternehmer ist, weiß das. Mhm. Ähm, und davon haben wir uns schon schon entfernt. Aber insofern, und man muss auch sagen, ich habe natürlich, die, also meine ureigenste Aufgabe bei Wolfgang Schüssel war ja Außen- und EU-Politik. Ähm, und das waren die goldenen europäischen Jahre. Also es ist der Euro eingeführt worden physisch. Wir haben an einer Verfassung gearbeitet. Es war die Erweiterung, die große Erweiterung um zehn Länder. Europa war in einer euphorischen Stimmung. Also es war die, die, der Zusammenbruch Russlands, also nicht ja. Russlands, sondern, sondern der Sowjetunion. Also von dem her, es war... Klar, das ist, die EU ist das Erfolgsmodell. Also mhm. daran hat damals niemand gezweifelt. Da ging es eigentlich eher noch, was können wir jetzt noch weitermachen? Und, und es war eine sehr, sehr positive Stimmung. Red heute mal so mit ja, jemandem über Europa. Also das ist, das findest du nicht mehr da wie damals. Auch mhm. wenn es kritische Stimmen gab.
0: Und nach den Verwerfungen in den 90ern, Jugoslawien-Krise und so weiter mhm. und jetzt ganz aktuell. Es war auch ein, eine Ära des Friedens irgendwie und des steigenden Zusammenhalts und eigentlich verdammt schade, dass man das Momentum von damals nicht mitnehmen konnte und dass man jetzt in einer anderen Gemengelage hausen. Ja, also nächster Step möchte ich in Richtung Shanghai. Das wusste ich nicht. Ja, also Austrian wirtschaftsservice Service. Du warst in Shanghai. Du warst da als was, Head of Austria, glaube ich, irgendwie dort, oder? Ich habe dort
1: ein Büro aufgebaut für, für das Austria-Wirtschaftsservice, AWS. Ja. Als AWS kennt man die österreichische Förderbank äh, und Förderinstitution an sich ganz gut, auch jetzt speziell seit Kofag wieder, äh, Corona-Zeiten, corona zeit sozusagen war ein ein sozusagen einer der, der Stellen, wo Hilfen ausgezahlt wurden, eben wie bei, wie bei der COFORG. Ähm, es gab damals ein sehr, sehr tolles Programm seitens des ABS, dass äh, Eigentum, geistige Eigentumsrechte, also Marken, Patente, äh, geschützt werden sollen und das ist im chinesischen Markt damals sehr schwierig gewesen, vor allem für KMUs. 40, 50 Leute, Unternehmen hat jetzt nicht die Kapazitäten oder Ressourcen, auch nicht die finanziellen Ressourcen, eine internationale Rechtsanwaltskanzlei anzuheuern, sich da sozusagen die um die, die Eigentumsrechte, die geistigen Eigentumsrechte zu bemühen. Und das AWS hat hier unterstützt, dass die Rechte angemeldet werden in China, also dass man da Schutz besteht und dann, wenn es Verletzungen gab, dieser diese Intellectual Property Rights mhm. hier auch dann zu agieren und, und sozusagen auch gegen diese Verletzer oder diese Kopierer vorzugehen. Mhm. Mein Job dort war, das Büro zu etablieren, eigentlich Public Affairs, also sprich mit den anderen europäischen Ländern und EU-Ländern, die ja alle dasselbe Interesse hatten, hier zusammenzuarbeiten. Ich bin noch regelmäßig nach Peking gefahren zur zur EU-Kommission, wo wir damals einen exzellenten ähm, Vertreter hatten für die EU, äh, bei der EU-Kommission, für diesen Bereich, der auch wirklich viel erreicht hat äh, in, in den Verhandlungen mit den Chinesen. Und Und es war halt ein wirklich sinnhaftes Programm, das auch gar nicht wahnsinnig viel gekostet hat, wenn man so will.
0: Ähm, Und bei dem Österreich auch Vorreiter war. Totaler
1: Vorreiter war. äh, Der Treppenwitz der Geschichte ist, äh, ich habe dann Shanghai verlassen, weil ich dann nach New York gegangen bin. Aber sie haben dann das Büro aufgelöst und die Italiener, die Franzosen, alle haben genau solche Sachen eingeführt ja. und solche Büros etabliert. Österreich hat es wieder zugemacht, also sehr, sehr sinnig. Ja. Ist, bei, ist, vor allem bei einem exportorientierten Land wie Österreich, ja. für das China definitiv ein wichtiger Markt
0: ist. Aber immerhin eine Vorreitergeschichte aufgebaut zu haben, ist ja auch nett Nett, nett. Du hast gesagt, du bist von Shanghai nach New York gegangen. Das heißt, du hast auch in China gelebt, nehme ich an, die zwei Jahre, Ja, oder? genau. Das war, ja. war schon fix. Und ja. die Zeit war... Oder? Ich habe es geliebt. Also kann ich, vorstellen, ich, ja.
1: ich Ich mochte es sehr, sehr gerne. Es war, gerade auch, weil jetzt der, der Parteitag der, der, der Kommunistischen Partei in China vorbeigegangen ist und Xi Jinping bestätigt äh, wurde oder erneut bestätigt wurde, Ich war damals in einer Zeit, 2007, 2008, da war China vergleichsweise echt offen und echt an Internationalisierung interessiert. Also sprich, die wollten, dass Ausländer kommen. Also als Europäerin hast du dort ein ein, ein herrliches Leben gehabt. Mhm. Ähm, Heute ist es viel nationalistischer. Es ist China mit 1,4 Milliarden Menschen kann man sich leisten, sozusagen auf den eigenen Markt zu setzen, aber China schottet sich schon ziemlich ab und das wird uns in der Globalisierung wehtun.
0: Ja, ich habe irgendwo mal jetzt gelesen vor kurzem, dass in einer inneren Circle, inneren Stadt von Shanghai, acht Millionen Menschen wohnen. Wahnsinn eigentlich, ne? Mhm. so viel wie in ganz Österreich. Na gut, New York, UNO, die Stichworte. Du warst Sprecherin für was Wesentliches aus österreichischer Sicht. Es gibt
1: ja... Es gibt ja ähm sozusagen nichtständige Mitglied im UN-Sicherheitsrat ja. und äh, für Österreich war 2009 2010 wurde wieder gewählt als nichtständiges Mitglied von der Generalversammlung und ähm, da durfte ich für diese Zeit für für Österreich also im, im Auftrag des Außenministeriums ähm, für Österreich sprechen und für die, die
0: Hörerinnen wer war damals der Außenminister
1: damals war Ursula Plasnik. Außenministerin. Stimmt. Und es äh, es war sozusagen für mich, sozusagen, wenn wir erst gesagt haben, Krise, die, der UN-Sicherheitsrat ist natürlich das oberste Krisenmanagement-Organ der Welt. Und ja. das war natürlich extrem spannend, auf auch diese multilaterale Welt einfach auch in die einzutauchen und die besser kennenzulernen.
0: Spannend, spannend, spannend. Und dann über Shanghai und New York bist du nach Wien zurückgekommen und bist seit 2011 jetzt Partnerin slash Gesellschafterin bei Geisberg Consulting. Mhm. Ihr seid in den Bereichen Change, Krise und Litigation zuständig, vertreten und Pioniere zum Teil. Litigation. Hilfen uns den Hörerinnen und Hörern mit dem Begriff bitte. Das ist, glaube ich, ganz besondere Stärke von euch.
1: Das ist eine besondere Stärke und ist auch ist ein, etwas, was... Der Gründer von Geisberg Consulting, Alfred Autischer, hat Litigation PR eigentlich in Österreich etabliert, kommt aus den USA, mhm. wo man ja auch dieses sozusagen, wo die Justiz viel früher als bei uns durch Court TV, also dass du aus dem Gerichtssaal Übertragungen hast, hattest, aber auch durch juristische Spezifische Geschichten in den USA, wie die Sammelklagen, die dann also enorme ja. Dimensionen annehmen und sehr bedrohlich auch für Unternehmen werden können.
0: Äh, ich erinnere nur an die RHI zum Beispiel, ne? das war, ja. ja. Aus Pest. Also,
1: aber was auch probiert wurde, zum Beispiel nach Capron, ja. ja, da genau. war ja auch der, der Ed Fagan, der berühmte sozusagen äh, Anwalt aus, aus, aus den USA, der hier auch eine Sammelklage etablieren wollte. Und Alfred Autischer hat zu Recht damals erkannt, das war eben schon 2010, dass dieses Thema nämlich in alle, alle Bereiche sozusagen eindringt, dass es sozusagen ein öffentliches Thema wird, ob das jetzt in der Wirtschaft ist, in der Politik, in der Kultur, im Sport. Und das ist ja auch tatsächlich so. Also es ist etwas, was sich durch alle Bereiche zieht. Und Litigation PR heißt, dass man... Ähm, üblicherweise sehr eng zusammenarbeitend mit dem Anwalt, mit der Anwältin, die, die den Klienten betreut, ähm, im Gerichtssaal der öffentlichen Meinung versucht, die Reputation mhm. des Klienten zu schützen. Und seit man arbeitet hier einerseits, versucht man die juristische Strategie in nachvollziehbare sozusagen, Sprache zu übersetzen, ähm, aber auch äh, zur äh, es ist natürlich auch eine, 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 wer weiß, was Untreue ist beispielsweise. Ja. Also es geht auch wirklich hier oft um eine Übersetzungsleistung mhm. und zu sagen, was was äh, bedeutet dieser Tatbestand und so weiter und so fort oder welche Argumente gibt es. Aber Litigation PR ist genauso auch äh, Rechtsstreitigkeiten, die bis zu den Höchstgerichten gehen, um eine Stromleitung zu mhm. bauen.
0: Okay. <lacht> ja, ja. Nein, nein, das
1: <lacht> ist genauso Litigation PR. Oder ein Industrieunternehmen, das versucht, eine, eine neue Anlage aufzustellen und es gibt Anrainerstreitigkeiten. Mhm. Oder, äh, oder oder es dritte
0: gibt, Pisten oder sowas. Ne?
1: So ist es, ja. ja. Sowas, exakt, exakt. Ja. Das alles ist Litigation PR. Mhm. Hast du aber natürlich, Litigation PR ist genauso irgendwelche MeToo-Vorwürfe in Vorstandsetagen mhm. oder sonst wo. Ähm, auch das sind juristische Auseinandersetzungen, wo es natürlich sehr stark um die
0: Reputation geht. Also dein Weg dorthin bis 2011 war in Wahrheit ein Baustein sammeln, wenn ich das so sehe, vom Journalismus ähm, über die Tätigkeit für den Bundeskanzler, dann natürlich die Sache auch mit Intellectual Property und so. Das sind ja alles Bausteine, die ein Perfect Fit zwischen dir und dem Unternehmen Geisberg bilden, meiner Meinung nach. oder? oder? Es
1: ist absolut und, ja. und ich kann mich auch sozusagen, wir haben diese drei Spezialitäten mit, mit Litigation, Krise und Change, und das ja. sind natürlich, sage ich jetzt einmal, die spannendsten Herausforderungen, die in diesen Bereichen an uns herangetragen werden von ja. Unternehmen oder Institutionen. Also zu uns kommt ja keiner mit trivialen Problemen ja. äh, oder fällt jetzt mal ein bisschen sozusagen meine Marke auf. Das ist ja nicht unsere Aufgabenstellung. Wir arbeiten sehr oft im Hintergrund. Wenn echt ums Eingemachte geht.
0: Also Krise ist auch gleich deine Unternehmenskrise als Unternehmen. Ne? Also jetzt nicht ja. eine Krise wie jetzt, die wir alle haben mit der Teuerung, sondern… Nein,
1: sondern da geht es ja wirklich um Restrukturierungen. Ich muss ja. 100 Leute entlassen oder solche Geschichten. Also das sind ja alles keine Lappalien und das mhm. sind ja keine, keine alltäglichen Geschichten. Äh, sind auch sehr oft, also gerade auch, um auch in, in sozusagen in deinem Bereich zu kommen, Du hast ja auch diverse Vorschriften als börsennotiertes Unternehmen, wo du ad hoc Berichtspflichten hast, etc. Ja. Also, das sind alles, alles Dinge, die da zu berücksichtigen sind. Und, also, die Krisen gibt es unterschiedlichste. Es kann aber auch genauso der Hackerangriff sein, der deine Hütte lahmlegt.
0: Ja? Also, ja, also, das ist Krise. Also, wenn ich das Krise und Change ein bisschen vergleiche, ist die Krise das unfreiwillige Problem und Change die bewusste Veränderung, oder?
1: Wobei, äh, wenn du, wenn du Change so siehst, ist das da kannst du natürlich auch ein bisschen ein getriebener sein. Also ja. versuch jetzt einmal als Unternehmen nicht ernsthaft nachhaltig zu agieren. Ich glaube, das heißt nicht, wird man nicht ewig lang durchhalten. Also ich glaube, dass das, dass da der Zug abgefahren ist. Also wer das nicht begriffen hat, da wird es schwierig. Ja. Oder Digitalisierung. Also das, das ist und das fährt natürlich massiv in alle Prozesse hinein. Ja.
0: Also, das ist, glaube ich, mega trend und ich kann man vorstellen wie unendlich die, die Aufgabenstellungen sind. Und du hast zuerst gesagt, in meine Ecke kommen oder näher in meine Ecke und absolut in meiner Ecke ist ein Projekt, das 2012 losgegangen ist. Ich habe es auch äh, anmoderiert, 21st Austria, du hast dich als Geburtshelferin äh, genannt. Ich nenne da ein paar Namen jetzt aus dem Kapitalmarkt, einen Herbert Steppich, einen Klaus Reidel einen Wolfgang Eder, einen Eduard Seehetner. Michi Pohl, Ewald Nowotny, mit dem du ja nicht verwandt bist, das haben wir im Vorfeld auch gecheckt, und auch die Edith Frank aus der Wiener Börse, das sind Personen, die man mit dir gemeinsam in das Projekt tut. Aber bitte in eigenen Worten kurz, anglo-amerikanische Investoren, das ich noch rausprägt, zu adressieren war die große <lacht> Idee im Jahr 2012. Und wie ist das dann losgegangen und was war deine Rolle genau dabei?
1: Die Aufgabenstellung oder das, was sozusagen... Die genannten, die von dir genannten, genervt hat oder ja. oder oder unrund gestimmt hat, war, wenn Menschen wie ein Paul Krugman sagen, Österreich gehört eigentlich unter den Rettungssturm, ein all, allseits bekanntes Zitat. Ja. Das war ein Jahr vorher, circa so elf
0: oder genau, so. Ja, genau, genau. Ja. Ja.
1: Dann haben wir eigentlich nicht die entsprechenden Kanäle, Gesprächskanäle, Dialogkanäle, um dem gegenzusteuern. Ja. Und und das galt es zu etablieren und nicht einfach aus Jux und Tollerei, sondern einfach, ähm, weil mehr als 40 Prozent der Investoren an der Wiener Börse aus dem angloamerikanischen Raum kommen. Mhm. Sehr simpel. Also genau. das hat eine Auswirkung, wenn Meinungsbildner aus den USA oder aus, aus UK ähm, etwas von sich geben, qualifizierend über den Standort Österreich, dann hat es Wirkung. Mhm. Und, und das war der Hintergrund. Und es ging eben darum, einen, einen strategischen Dialog aufzubauen mit Meinungsbildnern aus, aus den USA und aus Großbritannien, also sprich an der Wall Street und, und, und an, an der Londoner Börse, äh, Wirtschaftsinstitute, Thinktanks etc., natürlich auch die Leitmedien. Und, und das, war, das war sozusagen die Aufgabe. Ich habe da zwei wirklich tolle Partner gehabt, den Jerry Elias in, in London und den Mark Lemke in New York, zwei absolute Börse Profis mhm. und und Kommunikationsprofis und und hier wir hatten gut 20 Mitglieder, börsenotierte Mitglieder inklusive Wiener Börse und Österreichische Nationalbank, die äh, diese Aktivitäten oder die das unterstützt haben und wir haben doch einmal im Jahr eine Konferenz in New York gemacht, wir haben einmal im Jahr ein speziell Osteuropa gewidmetes Format in London gehabt, was natürlich einfach eine Stärke von ja. Österreich ja. ist. Das muss man einfach... also äh, Immer noch ist. Und immer noch so. ist, ja. absolut. Dann hatten wir eine Studienreise, wo wir Meinungsbildner nach Österreich geholt haben. Äh, einen Tag in Wien, also wo es, weiß ich was, die volkswirtschaftliche Analyse in der RBI, ähm, Einschätzung in der Nationalbank, dann, was wir auch schon damals gemacht haben, da hat noch kein Hahn so viel davon nachgekriegt, aber wir haben schon zum Pioneers Festival die mitgenommen, dass sie auch sozusagen sehen, was kommt an Jungem nach in Österreich. Mhm. Und unsere start Szene, das ist, heute kennt es jeder, aber damals 2012, 2013 hat es noch keiner gekannt. Also da war das wirklich noch eher underground. Und und einen Tag sind wir üblicherweise damit mit den Meinungsbildern in ein Bundesland gefahren, entweder nach Oberösterreich und haben die Amag, die Föst, mhm. FACC und sozusagen die, die, die Perlen in Oberösterreich oder wen auch immer besucht, äh, oder nach Niederösterreich und so weiter. Das war ähm, auch immer eine spannende Geschichte und hat wirklich viel dazu beigetragen, dass hier im äh, Meinungsbildner ein wirklich gute, also auch, auch, einen guten Einblick in Österreich, zu Österreich bekommen haben, aber auch deren Bild schon ein bisschen revidiert auch. Also die haben gesagt, dass für das, dass so ein kleines Land ist, das sind echte
0: unternehmerische Juwelen, die da, ist da sind. Also auch der Hidden Champion sehr stark genau, irgendwie rausgekommen, genau. dem, dem wir auch immer noch sind. Ja? Absolut. Wobei, ich, ich glaube, vor einem Jahr hat irgendein Vorstand, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, von Tumtobel hat er mal halt gemeint, irgendwann einmal mag ich kein Hidden Champion mehr sein, sondern ein Champion, den man auch sieht, natürlich. Das ja. Ja, ist, ist auch so ein Punkt. Aber ich glaube, das war auch die große Story, die da losgegangen ist. Wenn ich jetzt deine deine Karriere nochmal so schaue, auf meinem Zettel da, das war dann quasi doch die erste, ziemlich nahe Kapitalmarktaktivität von dir, oder? Du warst nie weit weg, natürlich, wenn man jetzt beim, beim Kanzler ist, wenn man in Shanghai ist, wenn man in, in New York ist, dann ist man immer als Wirtschaftsjournalistin auch nicht. Mhm. Aber das war dann doch der erste... Ja, es war vor allem insofern so spannend, weil es natürlich,
1: äh, und da konnte ich das, was ich halt gerne mache und auch kann, dieses Bindeglied auch zwischen also der Regierung ja. oder der öffentlichen Hand plus Unternehmen, weil es hat sich dann eben auch das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium auch eingeklinkt. Ich habe also wirklich auch versucht, Wirtschaftskammer, IV, Austrian Business Agency, also alle an Bord zu holen. Weil, wenn es um einen Standort geht, dann kann es ja, also braucht man sich jetzt nicht glauben, dass man als, als, als Initiative die Welt neu erfindet, sondern ja. es geht eigentlich darum, auch die Kräfte zu bündeln mhm. und die alle ins, ins, ins Boot zu holen. Und dadurch haben wir, und das ist eigentlich ganz gut gelungen,
0: mhm.
1: und da haben wir auf einmal, also das hat dann schon richtige Dynamik entwickelt. Also das war dann schon wirklich... Ja, ich habe das journalistisch immer
0: mitverfolgt und sehr geschätzt, die ganzen Stakeholder dabei, also ja. das war schon... War schon. Aber es war, es ist dann 2017 doch äh, zurückgefahren worden in mehreren Steps. Ja, es
1: war, es war sozusagen der Wunsch, also das war vorher noch gegeben, ähm, dass sich eben auch, auch die öffentliche Hand beteiligt hat. Also es, den Großteil haben die Unternehmen selbst gezahlt. Mhm. Also das, was notwendig war, um diese Dinge alle zu organisieren und diese, diese laufende Betreuung zu gewährleisten. Und wir haben ja auch Business Briefings gemacht, ich weiß zum, zum TTIP und zum Arbeitsmarkt und alles Mögliche. TTIP, ja, es ja, ja, war ja, auch noch. Ja. Ja, genau. <lacht> ja, sowas,
0: ja, genau. Was man alles lernen musste im Journalistenleben und, schon. Ja.
1: Und, äh, und das haben die Unternehmen eh zu ja. einem Großteil selber finanziert. Aber ähm, es bestand dann schon noch die, der Wunsch einfach, dass also wir machen das ja auch für den Standort. Also sprich, es muss auch die Regierung eigentlich ein Interesse daran haben, dass das gemacht wird. Das war auch die Zusage vom damaligen Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner, das weiter zu unterstützen, ist dann aber an internen Friktionen, die ich jetzt gar nicht irgendwie großartig ausführen will, gescheitert. Und dann haben auch die Unternehmen gesagt, okay, wir hauen den Hut drauf, weil Mhm. wir, wir rackern uns da nicht ab für etwas, was eigentlich der Job ja. Oder auch, auch der, der Job. Job. Ja. also, es, war, ist, ne? also ja, es genau. war, vorher einfach eigentlich wirklich ein gutes, wenn du so willst, Public-Private-Partnership, ja. diese Initiative. Und, und dann haben sich die Unternehmen ein bisschen im Stich gelassen gefühlt und, und haben gesagt, okay, dann, dann wollen wir auch nicht mehr. Ja. So hat's einfach, also, so, so, lief es dann aus, ja. Du führst den Namen 21st aus, ja, genau. dankenswerterweise immer noch weiter. Ich
0: danke. Ich wollte es erwähnen, ich danke dir, dass wir das, diese Idee digital weiterführen können. Und das hat Riesenzugriffe, das Ding. Das hat viel mehr Zugriffe als unsere deutschsprachigen Stories, mhm. ja, weil es offenbar tatsächlich eine Nische geblieben ist, englischsprachigen Content im Free-Bereich anzubieten zum österreichischen Kapitalmarkt. Und das ist eine schöne Sache. Und Na, ich äh, freue mich, dass es das ja. mit dir weiterlebt. Also das ist, das ist auf jeden Fall eine gute
1: Geschichte. Und eigentlich brauchen wir das ja, oder würden wir es mehr denn je wieder brauchen, so eine, eine
0: Veranstaltungsebene zu heben, nicht nur digital. Oh, 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 und einfach klar. auch eine ja. Sichtbarkeit.
1: Es, ja. ist, es ist, also ich bin ein großer Fan der, der, der Außenwirtschaftsorganisation, der der Über WKO. Also Übrigens die
0: Riesentipp der Podcast mit den Handels. Okay. Ja. Das muss, ich mal, muss ja. ich mal anhören.
1: Ja. Also ich, ich, ich mag die Wahnsinnig gerne. Die machen einen verdammt guten Job. Ähm, aber es ist und wir haben ja da sehr eng mit denen auch zusammengearbeitet ja. ich vergase, mal haben wir dann auch noch eine Veranstaltung in Hongkong gemacht ja also zum Beispiel Unternehmen wie AT und S ja, waren natürlich na, auch interessiert es ja, in Hongkong zu machen und
0: und, und von solche. dem her ja. war
1: das halt einfach ein, ein toller Paarlauf das gemeinsam zu unternehmen und und äh, hier hier die Kräfte zu bündeln und mir macht ja die die, die Energiesituation, vor allem die Preissituation, insofern wirklich Sorge, dass wir höllisch aufpassen müssen, dass wir uns da nicht deindustrialisieren. Also, wir, wir laufen echt Gefahr, uns aus dem Markt
0: hinauszuschießen. Das sind wir Europäer.
1: Und wir ja. Europäer, und, und, und mir ist das noch ein bisschen zu. Äh, also, ich, ich entnehme jetzt einem Interview mit dem Bundesminister Kocher, dass er diese Gefahr auch sieht, ich lese es immer wieder auch deutlich mehr in deutschen Medien ja, als klar. im Handelsblatt oder in der FAZ, dort wird es schon sehr deutlich artikuliert, Achtung, Achtung, und ich denke mir, wir hätten in Großbritannien gesehen, was Deindustrialisierung bedeutet. Mhm. Also das glaube ich nicht, dass wir das wollen. Und wir sind in Österreich auch immer deswegen aus Krisen so schnell wieder rausgekommen, weil wir diese hohe Industriequote haben. Ja.
0: Also das, ist, das macht die Gesundheit unserer Wirtschaft aus. Weil du jetzt England und die Learnings von dort thematisierst, das wird halt in den europäischen Medien breiten Wirksam Null thematisiert, hast, mhm. was dort passiert ist eigentlich ja, und, und welchen Schaden das Land, das eigentlich auch immer sehr stark industriell dargestanden ist, äh, da davon getragen hat. Ähm, du hast TTIP genannt, mhm. also irgendein Handelsabkommen, das ich vergessen habe. wieder Die neuen Vokabeln, die man lernen müssen, kommen eigentlich sehr stark aus dem ESG-Bereich rund um die EU-Taxonomie und so weiter. ist ja auch ein riesen Feld geworden, der mhm. Betätigung, glaube ich, für alle Unternehmen und nämlich auch für Geisberg, oder? Es
1: spielt auf unterschiedlichen Ebenen hinein. Ähm, bei Litigation PR es ist es Climate Litigation. Also ja. du wirst schon gehört an Prozesse, die geführt werden oder Unternehmen, die angeklagt werden, äh, hier hier Umweltschäden verursacht zu haben. Also mhm. Climate Litigation ist schon ein Thema. Es ist natürlich auch ein Change-Thema. Ja. Ähm, ich bin im Advisory Board von Glacier, die. Da
0: schließt sich auch wieder, oder da ergibt sich eine wunderbare Brücke. Vom
1: Andreas Schaas, der, der damals das Pioneers Festival für genau. die Startup-Szene entwickelt hat und, 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 und zu einem Erfolg gemacht hat, muss ich, man wirklich sagen.
0: Entschuldigung, ich muss das jetzt noch ins, ins Wort fallen kurz. Ich habe da ein Bild in Erinnerung, da sitzt er auch, der Andreas Schaas, im Flieger nach New York zu einer 21st Austria-Veranstaltung. Also, da habt ihr den schon mitgenommen gehabt. Richtig. Was ja, okay, schön
1: und und es äh, und das ist eben auch ein ganz großes Change-Thema, dass man auch wirklich sagt Nachhaltigkeit muss gelebt werden. Wie kann es gelebt werden? Wir versuchen, das als Geisberg selber. Wir sind äh, die erste CO2-zertifizierte, also CO2-neutral zertifizierte Agentur, ähm, wo wir jeder kriegt von uns eine Jahreskarte für die Öffis oder fährt mit dem Rad. Wir machen unsere Dienstreisen eigentlich mit der Bahn schon eine schon längste Zeit. Also von dem her äh, versuchen wir, walk the talk, also es
0: auch selber zu leben, was wir unseren Kunden auch empfehlen zu tun. Und Glacier, wo eben der Andreas Charles quasi da eine Initiative gegründet hat, die auch bis hin, glaube ich, zu einer Climate Week jetzt gegangen ist. Dort bist du im Advisory Board. Vielleicht zwei, drei Sätze noch zur Climate Week, wo ja, glaube ich, unglaublich viele Unternehmen, die wir alle kennen, auch mitgemacht haben und das für geil befunden haben.
1: Es ist auch wichtig, weil äh, hier versucht also sehr viel an Bewusstseinsbildung zu erreichen, Glacier, und, und auch wirklich Fortbildungsprogramme ja. zu machen. Also die Climate, äh, die Glacier Academy. Bei uns haben schon drei Mitarbeiter die gemacht, äh, die wirklich lernen. Es ist wirklich so ein kleines Nebenstudium, also wenn du so willst, im, im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, und und bei der Climate Week sozusagen zeigen alle ihre Initiativen und was sie alles machen und dann nehme ich halte das für eine wirklich kluge Geschichte, weil, ähm, keine der einzelnen Maßnahmen wird die Welt retten, aber alle zusammen, okay, ja.
0: auch das, ähnlich wie bei 21st Aust, dann kriegt es eine Dynamik, mhm. dann kriegt es einen Zug. Ich habe das Gefühl, da ist schon eine Dynamik reingekommen bei Glacier, mhm. absolut. Meine Abschlussfrage geht immer in die Richtung, weil es ja auch ein Werdegang-Podcast ist, ja, ob es irgendwelche Tipps für junge Menschen gibt, wie sie ihren Karriereweg, wenn sie in der Wirtschaft landen wollen, am besten angehen sollen. Deinen Karriereweg wird man nicht nachmachen können, der ist... Einzigartig, Gratulation dazu. Aber was rätst du jungen Damen, jungen Herren, die da über den Weg laufen und sagen, äh, ja, Verena, ist das was für mich vielleicht bei einem Unternehmen anzudocken oder soll ich studieren, soll ich mich initiativ bewerben, kaltes Wasser?
1: Ich finde das, ich habe mich in meinem Leben öfters initiativ beworben und ich denke mir, also gerade, was jetzt die, die jungen Leute haben, äh, ich war mir damals nicht so sicher, wenn ich, wenn ich keinen Job gehabt habe, ob ich wieder so schnell an Krieg. Und ich ja. musste auch sozusagen meine Miete zahlen und ich hab, ich, bin, ich bin Nicht-Vertreterin der Erbengeneration. Also ich habe das alles selber finanzieren müssen auch mein Studium in den USA. Und, und ich würde wirklich empfehlen den jungen Leuten, keine Angst, hupft ins Wasser und das Schlimmste, was passieren kann, Uh, dann dann ist es heute halt nicht, dann geht's halt wieder. Also mich haben viele meinen, Wie kannst du nach China gehen? Also was ist das Risiko? Ja. Also das Schlimmste ist, dass ich meinen Rückflug früher buche als geplant. Mhm. Aber das ist ja, also das, das ist noch kein Beinbruch. Ich gehe nicht in den Busch, wo ich ja, also, das, genau. das ist. Uh, Das Risiko ist überschaubar und gerade auch jetzt für die jungen Leute, die durchaus gefragt sind, also für die der Arbeitsmarkt gut ist, es ist ein Arbeitnehmermarkt, Ähm, wenn die sich reinhauen und und hier sich engagieren und rauszufinden versuchen, was für sie spannend ist, Äh, aber traut es euch. Das wäre. Traut, euch,
0: traut euch ist, glaube ich, auch ein schönes Schlusswort, liebe Verena. Ich sage riesen, riesen Dank, dass du da warst. Ich nehme auch ein bisschen mit, dass wir 21st Austria vielleicht doch eine Veranstaltung zusammenkriegen, wenn wir alle zusammenhalten. Danke fürs Vorbeikommen an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss. Ich glaube, es war extrem viel Spannendes dabei in dieser Zeitreise. Papa mal von mir. Danke für Christian. Es war ein feines Gespräch. Danke an alle Zuhörerinnen. Tschüss.